0: 听女力新生，我是主持人孙芷熙 ，The Stella。在节目开始之前，真的非常开心，要跟大家分享全台第一、串联超过百位女性创业故事的策展活动——女力节，即将在七月八号到七月十号。南港的瓶盖工厂盛大展出，集结女力梦想探索展，还有11场主题马拉松式的演讲，再加上60家以上的女性创业家品牌，还结合了演唱表演。只要三百元，无限次进出园区，沉浸式体验女力精神，我的人生自定义。详细的活动资讯呢，会在节目资讯栏。我已经要带很多朋友一起去玩咯，我们在女力节见。
1: 我认识越来越多的女性，因为身兼很多角色嘛，不管是妈妈啦，或是又要上班什么的。其实我觉得女生这个韧性啊，跟 multitask 的能力其实又是更强。这样，那你怎么样把你这些能力最大化？看能用什么方式可以影响你身边的人？我们不要想说拯救世界啦，但是如果可以从对你面边开始有一些影响的话，这样子就可以了。我觉得这样就是女力。
0: Hello， 大家好，欢迎收听女力新生 Girl Power Talks， 我是主持人申子熙 a s t e l l a 今天呢，我们要来访问的是读者太太 Mrs. Reader， 她现在人在英国。我们赶紧请读者太太跟我们打个招呼。Hello，
1: 大家好，我是读者太太 Mrs. Reader， 对我现在在英国， mm. 然后现在时间是早上的八点，很高兴有这个机会可
0: 以呃。线上跟大家一起聊一聊，我们也很兴奋，因为今天呢要来跟读者太太聊的是异国婚姻的一个交战手册。嗯，那我们也蛮想知道读者太太的一个背景。没问题，对，因为现在其实市面上很多什么太
1: ,太太太太，为什么我叫读者太太？那因为呢，这个名字其实是从英文翻译过来的。因为我在二零一一年，就是十一年前，我嫁给我的先生，那他是英国人，那他的姓呢是 Reader， 那因为我跟他结婚了嘛，那在英国的话，大部分结婚之后的女生都会冠夫姓，所以我就变成 Mrs. Reader， 就是。翻成中文直接翻的话，就是读者太太。那其实这个 idea 也是，其实是来自我的以前的同事啦。他们就会开玩笑说：“哎，那你结婚以后，你就是 Mrs. Reader，、欸、那你们的小孩就可以叫什么 Adobe Reader 之类，就开玩笑这样子。”对，那刚刚也一开始主持人呃在开头的时候有讲到，我们今天的题目是呃。异国婚姻的教战手册嘛，那其实会讲这个原因，也是因为我自己的背景啦。因为我呃结婚到现在已经十一年了嘛，然后就是因为结婚的关系，移民到英国，呃，所以最近出了一本书，是跟呃异国婚姻有关。其实，在出这本书之前呢，我在去年的七月，我有出了我第一本书，是叫做《大不列颠小怪癖》。那这本书是在讲英国文化，我自己观察到的一些比较。我称为小怪癖，但其实也不是有多奇怪啦，就是可能跟我们台湾人一般的预设的印象啊，或价值观比较不一样。那就是一本文化考察的书这样子。那那第一本书出来之后，有很多粉丝都告诉我说很有意思啊。然后呃，他们平常譬如说平常都不看书的人，那本书就很快就看完了这样子。然后我就想说，那第二本书呢，我也是从一个文化考察的角度，但是讲的是。比较是两性关系啊，就是跟另外一个人，你的另一半经营婚姻，或是呃没有结婚也没关系，就是一个你们的关系这样子。我分享一些呃跨文化的那个情境下，怎么样去经营这个关系的一些美角这样子。目前我本身除了写作以
0: 外，我是在英国是有上班的，我有个工作。嗯，哇，哎，读者太太真的是既是呃跨国婚姻了，然后了又还写书，还雇小孩，哎<笑>，有几个小孩呢？在两个，对，一个现在大
1: 的是八岁，嗯、然后小的是呃两岁，所以就是还差蛮多的、嗯、这样子、嗯，还蛮辛苦的耶。而且两岁应该还在就是摇摇晃晃当中、嗯嗯，对对对，还蛮粘人的。<笑>但就是一男一女这样，我还觉得还蛮幸运的，有这个。机会可以有感觉到对男宝跟女宝的差异这样子
0: ，对呀、啊，而且臭足一对好字这样子，<笑>你真的有把小孩取名跟什么 Reader 这样子取吗？我们开玩笑的<笑>，没有没有，是
1: 还没有啦。中文的话，我有帮他们取比较可爱的 nickname， 就是我的儿子是叫小笼包嘛，然后女儿叫小
0: 龙女这样子。<笑>哇，好可爱哦、喔！小笼包也是因为他喜欢吃小笼包，还是他长得也像小笼包。<笑>
1: 其实小笼包是因为我先生他在台湾，他是英国人嘛，但是他在台湾其实有住过大概两三个月，然后他非常非常喜欢吃鼎泰丰的小笼包，所以那时候就是在取 Nickname 的时候就想说，哎，因为我儿子是在蛇年出生，那蛇年不就是我们都是叫小龙嘛，刚好小笼包又是我老公很喜欢吃的台湾的美食，就是因为这样的关系。然后我女儿完全就是因为被她哥哥耽误了，因为她哥哥叫小龙包，所以她就叫小龙女这样子，就顺便，<笑>对
0: ，非常可爱。其实真的是哦，嗯、因为冠肤性这件事情啊，刚刚有提到对不对？在台湾啊、哦嗯，我们基本上比较没有这个习惯，对。可是其实不是只有英国，好像到现在世界各地，如果是像美国也是，就是基本上你是都是是冠肤性的。那也没有到惯啦，不是惯改掉。<笑>有些人就是还是会想要
1: 保留他自己婚前的姓，所以他会把他的婚前的姓啊、呃、放在中间，变成一个 middle name。那我这个新书里面有一章就专门在讨论这个现象，因为一开始的时候可能会很多人觉得，哎，很意外啊，就是英国不是两性很平等，为什么女生结婚之后反而会把自己的姓改掉，用？老公的姓，我后来研究了一下，因为我一开始我也觉得还蛮惊讶，所以我问了一下我身边的英国朋友，包括我自己的妯娌，然后包括自己的婆婆也是。那其实我发现这个现象这么普遍，其实是文化啦跟传统跟平不平等比较没有关系，因为我的观察中就是英国的两性的平等，就是从生活中去反映的，不是从一个有没有保留自己的姓这样子来反映。我的感觉是。他们习惯结婚之后呢，大家一家人就是同一个姓，那可以是老公的姓，也可以是老婆的姓。那现在越来越多的我身边的男性朋友啊，也有一个趋势，就是他们会结婚之后，他们把他们自己的姓后面多加一个太太的姓，这个现象也是有这样。所以其实，所有冠夫姓这件事情呢。不是说英国很传统啦，或者是呃很保守，或者是两性不平等，应该说这是一个他们独特的文化现象。然后你刚刚有讲，其实不止英国嘛，美国也是很多国家，应该说这是一个现象。然后在法律上来说的话，就是你换了你的性之后，你跟你的小孩也是同性，那这样子有时候譬如
0: 说出国啦什么的会比较方便。这个问题很好哦，因为。我自己在美国，然后我们所有身边的朋友基本上都是会这样子，所以其实我一直都知道，他不是因为什么平不平等问题，跟这一点关系都没有。对，所以其实你的背景我知道也是在台湾，对不对？念了正大的社会系，嗯、然后后来呢又到到上海去念书。念了那个复旦，所以自己也从事了记者的这个工作。那么我一直很想聊，就是说，嗯，像女生啊，自己要有一些比较独立的概念啊。像这一块，我就很想，好，我们先来聊第一个，可能就是说，出国念书，自己走上这样子的路，你的想法就是，女生自己要有钱，女性自己要独立。对，这个地方對對，对，你觉得能不能再跟我们分享更多？嗯嗯嗯、其实我会有这个观念，是
1: 受我妈妈的影响非常非常深。我记得他在我很小的时候就跟我说：“女生无论如何一定要有自己的钱，要有自己的事业，一定要有一个工作职位，不需要多高或者是有多么的了不起，但是就是要有一个自己的工作。因为女生呢自己有自己的收入来源的时候呢，就可以掌握话语权。当然，他没有讲的那么细啦，但是他的意思就是这个意思。这样，我是长女嘛，然后我就常常听我妈这样讲，所以我就一直觉得，我只要一毕业，我一一定要有工作，最好是在我还没有毕业的时候就已经计划好。因为我那时候我母亲的建议，我去上海看看那边机会比较多，所以我那时候才在上海念了复旦大学的新闻研究所。因为我一直对呃媒体产业很有兴趣，所以我那时候觉得，哎，我今天的社会学了，对于社会结构啊、社会理论有一些了解了。那如果结合这个背景再去念新闻学的话，我觉得应该会对我以后走媒体会比较帮助。所以那时候是因为这个原因，所以到上海去念书啊。然后刚好我那时候是二零零二到二零零。我在上海那时候呢，其实社会上是有一个气氛，现在更严重了。但是我那时候社会上是有一个气氛，是说，呃，现在新鲜人出社会找工作不是很容易，所以我那时候就非常的有这个忧患意识。我在我研究所二年级的时候，我就自己在上海的报社去投我的简历，想要找一个实习的工作，因为我想说，哎，新闻是一个很灵活的学问。除了上课以外呢，也需要一些实习的经验，这样子应该对我以后找工作会有帮助。然后我在研三的时候，第三年就是最后一年的时候呢，刚好我们那个报社里的那个业务部的广告的同事说，哎，那个。很有名的杂志《Cosmopolitan》，它中国版在招一个编辑，是住上海的编辑，你要去试试看。然后我想说，哇，可以你从报社跨到国际媒体、国际杂志，这样子一定很好的机会嘛，所以我就去试了。而你也非常非常幸运，我一试他就录取我了。所以，我其实第三年的时候，我是一边在写论文，然后一边就开始工作，是正式的工作，这这一份就不是实习，是真正的工作。而且我，我因为这样子的关系，我的论文毕业论文其实就是写。国际时尚杂志在中国呃在地化的发展情况，这样就等于说把我自己所学跟我的工作结合在一起。嗯、所以就是我觉得我应该是说从很小的时候受到我妈妈的影响，觉得哦一定要工作，一定要自己的 career 所以我从在念书的时候我就把它看得很重要，就开始。比较早开始计划这样子，嗯，哎、嗯欸，这很棒哎、欸。那但是人算不如天算嘛，就是后来很顺利进入媒体产业，过了几年之后，我发现这个媒体产业有一点变化，譬如说平面媒体跟电子媒体相比哦，嗯、好像就是竞争力比较。不是我若家好像在那个时候啦，嗯、就是大概两千多年的时候，平面是在下滑，所以那时候我就想、嗯，那这样不行，那我要转行。那在思考要转行的时候，嗯、我就在想说，那从媒体要转到什么行业比较适合呢？那、啊、可能就是公关或行销会比较相近，所以我那时候就决定了，那我要转到公关或行销业。但是我同时又发现，嗯、因为我呃虽然有留学经验，可是不是在英语系国家留学，所以我想要、嗯、呃加强自己的英文能力。但是那时候我因为年纪就是已经快要三十岁，然后我觉得一方面是时间可能不够、嗯，二方面是因为我觉得我都已经念了一个硕士，可能没有必要再去念一个博士。就是新闻念博士下一步可能就是只能当老师这样子。<笑>样子<笑>对对,对,就,对就在一个同业的姐姐，她是一个联合晚报的学姐，她就建议我说：“哎，你知道吗？其实联合国有一个计划叫做国际交换青年。”那他是鼓励所有三十岁以下的青年去申请、嗯，然后你可以选任何一个国家、嗯，你到那个国家之后呢，你去做志工实习，在这一年内呢，嗯、你就是可以接触到很多英国文化，然后异、呃、国文化，然后还有可以学习当地的语言，所以那时候我就赶快去申请了，想说把握我三十岁前最后的机会，选了英国，因为想说那我就是要加强英文，那时候没有选美国，选英国的。而选英国的原因是因为我对欧洲非常有兴趣，我觉得去英国的话就可以去欧洲很多其他国家，因为很近嘛。那然后后来就顺利通过面试，我就踏上英国的土地，在英国做了呃实习这个工作，就做了一年。然后也是因为在这一年的过程中，我认识我先生嘛，然后可以等下可以讲我们怎么认识。但是呃，就是因为我认识他之后，我的一生就改变了。我本来好好的在台湾建立我的职业，结果就因为我认识他，然后他跟我求婚，然后我嫁给他之后，我整个人生就是很像那种被连根拔起，你知道吗？在台湾、在上海工作那么多年，然后就是被连根拔起，然后就重新要在英国。开始经营另外一个职押这样子，所以这是为什么我现在后来在英国落地生根，然后现在已经第十一年了嘛。然后我很幸运的是，因为之前有行销公关的经验，所以在英国也顺利的继续做行销公关的
0: 工作。嗯嗯嗯，哇，哎、欸，你真的完全是听妈妈的话。<笑>对啊，现在回想起来，我过往的一些经验，会觉得我妈以前说啊，你做老师，看后来就做老师了。然后想说，啊、哎，又做什么老师？结果后来没想到，也就真的是听妈妈的话。然后刚刚你还提到了一个什么三十岁，一般女生啊是三十在拉警报嘛，对不对？然后你是三十拉的警报，是拉到赶快去找到那个工作。对啊，但是也我觉得那生命
1: 是很奇妙的，因为我以前从来没有想过我会在三十岁以前结婚。其实我从来没有想过我会结婚，我只是想说，我就一心一意想着我的积压，我要怎么样规划，怎么样发展。然后那时候想去去英国，是因为想要加强语言能力。然后回来可以做呃国际品牌的公关，就是很单纯这样。我不是说计划要去认识一个外国人，从来没有这个计划，这是我的计划之外这样。但是人生就是这样子，然后你在异国，然后就哎很自然认识一个很适合的人。然后很多人对于英国枪是有一种迷恋，这样子。对这倒不是我选英国的原因啦、啊啊啊，我选英国原因就是我喜欢欧洲。但是我知道，就是、嗯、对很多人喜欢英国枪，但是同时也要提醒。其实英国枪有很多种，<笑>到英国来之后，你就会发现不同地区其实枪差异还蛮大的。我觉得大家现在印象中的英国枪是英国女王那种英国枪。苏格兰那英英国腔，这样就是比较接近呃英国的，比如说伦敦或者是南方的口音这样子。但是其实英国，因为英国其实还蛮狭长的嘛。如果你到比如说英格兰的东北部，像利物浦那边的话，利物浦的英文其实是非常难懂的，因为就是他们的腔很重，然后听起来像在唱歌这样子，就是呃比较难懂。那如果你到苏格兰就更不用说了，苏格兰的英文是有时候连英格兰的人都听不太懂。就是大家有一个心理建设，就是你来到英国，不是每一个人都会跟你说一口英国女王的英国腔，但是如果你是在伦敦的话，会比较保险，因为伦敦嘛毕竟是大都会，就是国际人种比较多，所以他会口音会比较 neutral， 不会那么强这样，子。所以嗯，伦敦那个会好一点，但是你越往北，你就会越有一些惊奇，这样说，哎、欸
0: ，怎么大家的英文我听不懂？那像刚刚我们说了这么多，嗯、所以说其实，在英国伦敦那里的一些社交场合啊，以及跟在台湾，我觉得也相当的好奇哦，有没有什么不太一样的地方，或者是有没有一些、嗯、对啊关键、嗯？因为就可能有些人会有一些 fantasy， 哎、嗯，就是说哇，我也想去那边看一看一些社交场合的这些、嗯，有没有可以跟我们分享一下？嗯、你当时参加这些，嗯。其实我第一本书里面就有提到，有一章是
1: 就是在讲说英国人很喜欢聊天这件事情。我不晓得你有没有发现，就是呃，其实美国应该也是啊，就是西方人其实，譬如说不管是在谈工作啦，或者是一般的闲聊，其实他们是很喜欢加一块，不是马上就是就事论事这样，他们会加一块，就是我们叫做 small talk 嘛。那 small talk 的意思？就是说讲一些无关紧要的事情嘛。那如果用英国人呃最习惯的 small talk 的主题来说的话，就是天气，因为英国的天气非常多变，这样，所以他们喜欢聊天气。这真的不是因为矫情或者是虚伪，是因为真的英国的天气。因为现在是四月嘛，四月在英国很有名的是一天可以有四季的天气。你真的就是上一秒大太阳，下一秒下雪，然后。再来冰雹什么，然后哎、嗯欸，然后下雨，下完之后又风平浪静，这是很容易发生的、嗯。因为英国它地理位置是在一个洋流啊暖流交汇的地方，嗯、然后又有一个欧洲大陆，嗯、所以它导致它的气候非常非常多变。这样，嗯，那但是再怎么多变，我们有一个很有名的，算是开玩笑的话吧，就是英国有
0: 一年有。呃，三百天都要下雨我有点印象，我去过伦敦大概三次还是四次，<笑>每次去都是裸短，<笑>然后我们有一次体会到阳光普照的感觉，少<笑>啦，对对對,對,對
1: ,对，所以他们会呃很喜欢聊天、嗯，那聊天的话，呃都是聊，一开始是聊这种。没有什么，就是不是很重要的事情，这样、嗯、像天气啦、嗯，或者是一些很小的事情，这样、嗯、不会有人一开始的时候就跟你聊说，哎、嗯欸，你知道吗？最近 Boris Johnson 怎样怎样？不会，不会跟你聊政治，<笑>然后也不会跟你聊宗教，不会跟你聊你很严肃，什么乌克兰什么比较，他们会比较小心，嗯、因为他们就英国人很拘谨，他很怕他不小心就流露出他的政治倾向，嗯、这个是一个大忌。嗯、在台湾的话，可能、嗯、呃，大家。我举例，比如说家人间就是聊天、嗯，就很喜欢聊说，哎、嗯，你现在一个月赚多少钱什么的，对不对？在英国这个也是大忌，这样子绝对不会聊钱。<笑>连同事之间，我们都不晓得我们彼此薪水是多少。是的，在聊天的时候呢，呃，我觉得大家可以掌握一个原则，就是你不要太掏心掏肺，可以多问一些会提起对方兴趣的话题，然后多聆听，先从这样方式开始，这样。因为其实英国人是非常健谈的。一开始我们外国人嘛，所以英国是第二外国语，我们的英文没有那么好，但是你又不想让人家觉得你是据点王啊，或者是你很就是没有那种 social skill 这样。所以我建议就是可以先从 small talk 开始，然后可以先讲一些比较保险、比较安全、比较
0: safe 的话题這樣，这嗯，所以就是天气嘛。哎、欸，刚刚说不要掏心掏肺啊。那如果说假设两个人，那大家都彼此不掏心掏肺，阿奇被攻杀啊。那<笑>假设大家都很保守，那还是天气这样一直聊下去吗
1: ？嗯，因为如果你跟人家掏心掏肺，英国人会吓到，他们会觉得哎。哦欸我跟你第一次见面的话，你就告诉我说，你怎么你刚离婚啦、啊？什么你被家暴？什么不行？这样太沉重。这样，通常就是除了我刚刚说的天气以外，其实也可以聊交通，因为为什么呢？因为交通哦，你有来过伦敦，你应该知道嘛，因伦敦的地铁不是很。常罢工嘛，很<笑>常动不动就维修，我们也很
0: 常堵车啊。对啊，这
1: 就,就是一个可以引起共鸣的话题，可以聊交通、嗯。然后第三个就是聊 holiday， 是一个非常非常非常弱，在美国是想 vacation， 在英国是 holiday， 这样为什么呢？因、嗯、为我<笑>你刚刚讲 holiday， 我立刻的脑袋是国庆日那种。在英国的话是讲 holiday， 没有人在讲 vacation。可是你跟美国人讲啊、哦，我要 go holiday， 然后大家会觉得哦，你是说 vacation 这样子。聊 holiday 是非常非常非常重要的，因为对英国人来说，他一整一整年辛苦工作的目的就是要去度假，所以他们通常都会花很多时间在计划度假，然后回来之后他们也会回味很久。那近两年是因为疫情啦，可能。最近才开始解禁嘛，所以最最近开始可以去呃出国了
0: ，之前就没
1: 有，所以之前英国人其实很闷啊，他们就是国旅嘛，嗯、在英国境内玩这样子，但无论如何。Holiday、嗯、绝对是一个很好的话题。对你如果真的不想要聊什么，问他们 Holiday， 哎、欸，就是问说最近有没有计划 Holiday， 或最近是刚从 Holiday 回来吗？什么，他们可以跟你讲十分钟以上，这样非常非常可以破
0: 冰这样子。太好了，我再总结一下，反正就是 Small Talk。那第一个一定是聊天气嘛，啊，毋庸置疑，英国天气太容易变化了，像女人心一样，是吧？然后第二个的话就是交通，也是很 General 的一个议题。那再不然就是 Holiday，Holiday holiday, 一定是大家都 Plan，, plan 然后不管什么鬼。都会讲在这上面，这样太好了。哎、嗯欸，我们稍微休息一下，等一下回来呢，跟读者太太聊更多哦。好，那接下来呢，我们再跟读者太太聊一下說，说如果啊是在跟外国的男生，那比方说读者太太的先生，特别是英国人啊，交往的过程当中呢，有没有一些？没搞，也可以跟我们的读者稍微分享一下。我自己的经验，当然就是英国的男生啦，因为我
1: 住在英国嘛，然后我先生是英国人这样。但是我觉得，应该大家要有一个基本的心态，就是不管是哪一国的人，嗯、哪一个文化下的人，嗯、其实真诚是非常重要的。嗯，就是最好是不要抱着那种我就是要钓一个英国人，我就是要钓一个西方人，最好不要抱这种心态，因为其实你有这样子的心态的话，你其实是会透露在你的言语跟你的行为里。然后这些西方的男生其实他们也不是笨蛋，他其实会发现这样，他会发现、嗯、哦，其实不管你的目的是什么，有的人可能是为了签证啦，有的人可能就是比较崇洋啦、嗯，不管。其实我觉得这个心态不正确、不自然的话、嗯，其实我个人感觉就是这个关系不会很长久，所、嗯、以我觉得应该要有一个心理建设，就是我不管今天认识是哪一国的人、哪一个文化下的人，我是要展现我最真诚的自己。我是最自然的一面，这样子，我不是很刻意的去讨好或迎合这样子。那我认识一些比较年轻的台湾女生，呃，或是亚洲的女生在，在在英国这边，不管是工作啦或念书，有时候听到他们的一些呃感情的困扰，大部分就是不外乎就是哎。欸那个外国男生好像跟台湾男生或亚洲男生比较不一样，嗯、譬如说，他们就会觉得他们有一些行为，譬如说不公开承认这个关系、嗯，或者是呃，好像同时在跟我 dating 的时候去，或去 d a t i n g 其他的女生这样子，嗯、他们就会问我说、嗯，那这样子到底对不对？其实也是答案没有什么对不对，应该是说你是在跟他交往的人，你自己可以感觉得出来，这个人他是。跟你交往是在哪一个程度这样子？他如果跟你到了一个程度的话，他其实是不应该再继续跟别的人在一起。但是如果只是一开始的话、嗯，因为大家都知道嘛，就是其实西方的文化是比较、嗯、在还没有结婚前是大家都可以认识交往，就是不一样的朋友或交往这样。可是如果是你们达到一个共识，就是彼此已经是确定是男女朋友的话。不管他是哪一国人，他其实是不应该这样子，因为他如果这样子的话，他就是劈腿，跟他是来自哪一個国家是没有关系。的，他这个行为其实已经是劈腿这样子。然后再讲要说另外一个不愿意公开、不愿意承认我，我其实觉得，嗯、只要你不是好莱坞明星，其实没有什么好去公开的。<笑>不<承>認<笑>所以我每听到这种，我都会觉得、嗯、很怪。对，就是妹子你有点太天真这样子。他应该就是不知道，同时想要再跟别人交往，所以才不敢公开。承认你这样我觉得应该说，大家不要觉得哦，他是外国人，他就跟我们不一样，有一些做人的基本原则啊，基本的逻辑就是放诸四海皆准这样子。我觉得大家可以就是有时候觉得，如果男方的行为怪怪的话，其实可以自己这样想一下，可能问题不是我是他这然后再来第二个就是。我相信 e s t e l l a 应该也有经验嘛，就是在西方的话，呃，他们其实是每个人是追求独立嘛，每个人都是很独立这样，對所非常独立。对，不管你是女生还是男生對對對，其实付钱这件事情就是自己付自己的嘛
0: 。也是有男生付，但是还是比较多自己付自己的。对，對
1: 或者是那种一次是男生付，下次就是女生付这样，就是大家就是 Go Dutch A A 制这样，这个在英国是。比较主流这样子，因为英国人非常非常讲究公平这样。那当然有一些呃私底下的情况，如果你们两个自己讲好，就是都是男方付怎么样，那也可以。只是我现在讲的是一个比较 general 的一个 principle。一开始的时候，你不要期待说男生就会帮你买单所有东西，这不太可能。然后还有就是，他们会这个经济独立其实也是反映在人格独立上嘛。他一般会觉得，如果你已经到了，比如说成年了，然后你还依附在你的家人或依附在任何人身上，他会觉得、嗯。这、那个人可能个性你是比较不是那么独立，这样那可能就跟他们习惯的那种 personality 是比较不一样，这样那这样也有可能。嗯造成一个在交往社候一个障碍，这样，所以我觉得如果你想要跟西方的人交往、嗯，或你正在跟西方人交往的话，你可以检视一下我是不是独立自主，不管是在人格上、经济上，或者是甚至思想上。我觉得跟西方人交往的时候，你不用担心你的想法跟他不一样，因为西方社会没有在追求说什么，哎、嗯欸，你是我女朋友，你就要跟我想一样，<笑>没有
0: 对<东>。<笑>对，我跟我先
1: 生我们结婚十一年，我们很多想法都不一样，而且。我们觉得这是很正常的。我记得一开始我也不知道嘛，我记得一开始啊，比、嗯呃、如说那时候我们结婚前，他来台湾住了三个月，就准备婚礼这样。然后那时候刚好就情人节前，我就特别安排好，那天我就早一点下班，然后我先订好了电影票，我要带他去看电影。那因为我那时候就是在台湾的时候，我比较少这样，我比较少自己去安排这些约会行程、嗯，那是我第一次这样子做，所以我觉得非常非常兴奋。后来看完电影之后呢，我就问我老公说。哎，你觉得怎么样？他就跟我讨论个电影的剧情。他说他觉得这部电影啊，其实剧本写得蛮烂的，嗯、然后拍的也还蛮，就是不是很有条理这样子。
0: 嗯、然后那时候我
1: 就觉得很失望。我想说，我这么精心的规划了这个约会的行程，让、嗯、你跟我说你觉得电影很难看、嗯。然后他就跟我说，可是这是两件事情。你规划约会，然后我很我我们很开心，我们今天晚上去吃饭，然后看电影很开心。可是你现在问我的是电影好不好看，我当然很老实的跟你说我的想法，我觉得电影不好看。嗯对但是我第一次是觉得很受伤，但后来我跟他结婚这么多年，我觉得真的就是这样子。我们是夫妻，我们一起经、啊、营婚姻、嗯，然后一起养育小孩。可是我们在。任何事，我们是可以有不同的意见，这是很正常的。而且不一样的意见，表示我们可以互相讨论、互相交流，听听看对方为什么会这样想，为什么跟我不一样，然后你才会有进步的空间。如果另外一个人总是没有意见，或总是说、嗯、啊随便啊，你说什么都行的话，那这样子其实一方面很无聊嘛，然后二方面你也不会有进步的空间、嗯，因为另外一个人永远不会给你任何意见。我觉得这个是可能。我自己的经验啦、嗯，我觉得可以分享给大家、嗯嗯。一开始你可能会觉得有点受伤、嗯，就是哎、欸，为什么他跟我不一样，然后他就是吐槽我什么的。其实这个是很正常的，在西方的社会下、嗯，就算你是儿子跟父母，对、嗯、
0: 对，也都是
1: 这样、嗯。时常会有意见不合，这个是很正常、嗯，只要大家理
0: 性沟通讨论，就是非常非常正常，嗯、而且是被鼓励的。对对，其实就是一码归一码、嗯。我今天我很 enjoy 这个 date， 对、right? ，但是问题是电影就不好看啊！我为什么要去迎合你说、啊？呃，这电影很好看，好像要变成公主跟王子一样，就所有的一切都要是美的、啊、是漂亮，那个只有 Disneyland。可是其实现实生活就是这样。但刚刚读者他也提到一个我觉得很棒的议题，就是我发现啊，通常有的时候亚洲人啊，因为比较想要迎合。大家就是制造一个比较圆融的概念、嗯，所以就会比较、嗯、哦很好啊，很棒啊，而不敢说出自己的想法。嗯、但这个确实在西方的社会是大家真的比较会能够直接的说出自己的一个想法。这个问题、嗯，这可能也是一个文化的差异。你提这个问题真的非常好，嗯、因为
1: 其实我们。虽然这本书今天主题是在讲呃异国婚姻、两性关系这样，但其实人跟人之间的关系是可以套用在任何的情况下，包括将来如果呃移民，像我我移民了，我在英国开始有工作，嗯嗯我跟我的同事间在职场怎么相处、嗯，其实。一样的逻辑，这样是、呃、尤其在职场上有不一样的声音，又会变得更重要、嗯。为什么呢？因为如果你今天想嘛，如果你的老板雇佣了你，然后他发现他雇佣了这个员工呢都没有声音、嗯，或者是想的所有的不管是任何事都想的跟老板本人是一样的，他会觉得、嗯、那我请你这个员工没有什么价值，因为你没有给我任何 input， 对我说什么你都说好。那我问你有没有意见，你就说没有。那我为什么要花钱请你？嗯、尤其像因为我在行业是、啊、呃行销顾问业行销顾问、嗯，那我的工作就提供我的客户。顾问对，那如果他问我问意见，我就说哦很好啊，你想的就很好。那他会觉得说我花钱请你这个顾问有什么意义这样？对，确实，对啊，所以这个表达自己的意见，表达自己的想法，去沟通，去交流不一样意见，这个能力呢，在西方我觉得更重要。重要那在职场里尤其重要。如果一开始还不是很呃，比如说刚移民还不知道怎么样建立这种能力的话。不如就从你跟你的先生、嗯、你跟你的另一半的交往过程中去培养这个能力。嗯、你因为你跟他相处，你不可能什么事情想法都一样。就像你刚刚讲的，所以迪士尼卡通你会有这样的事情，现实生活中是不可能的。我我的书里面其实就有一句话，就是异、嗯、国婚姻其实不是好莱坞电影嘛，就是不可能那么美满的。生活中有人有不一样意见分歧的时候，一定会有。那就是要学习怎么样去交流、沟通跟表达自己意见、嗯，这真的很重要。我觉得我们亚洲人比较。缺乏这个，可能从小比较少被问到这个问题，这
0: 样子。对，而且说真的，我刚刚一直讲说文化也是，因为我们通常会比较训练为说啊，你最好不要讲，对不对？然后你刚刚说老板会觉得说我干嘛，一个都没声音的、啊。可是如果你在台湾或者在大陆的时候、嗯，他一定会觉得你声音太多了，你给我闭嘴对，对吧？所以其实我觉得这还是一个大文化的影响，很难说一下子根除。嗯、不过还是我们切回到重点，就是说，假设你要到西方，或者是你移民到那里，嗯、或者是跟。西方人交往，那其实他们被训练的是这样子的一个概念，没错，所以大家可以比较容易接受啦。<笑>对呀、啊嗯，那其实你你觉得啊、嗯，像你这样子在那边那么久了，那台湾的文化呀的一些价值，我们还是有。比方说，刚刚我们说，当然有一些不好的地方，就是可能会比较训练到被压压下来，不要太有自己的 voice。但是有没有一些优势呢？就是有一些。台湾文化的优势大概会是什么？当然有，我觉得这也是异国文化交流的一个好处之一。你可以
1: 看到别的文化的优点，你可以吸取他们的优点，然后来加强自己的文化。所以不管是你说的东方文化或台湾文化，其实有很大的程度是跟英国跟西方完全不一样的。譬如说，对这个呃尊敬长辈这个概念，我觉得在我们台湾根本就是人设嘛，就每个人都知道。对，可是英国其实比较少啊、欸。其实你从他们对长辈的称呼，你就知道，他们都直接叫名字嘛。对呀，对,、啊、对,对美国也是啊,啊，都是叫名字啊。对啊，对啊。对啊<笑>但是不是说他们不尊重啊？是说他们没有那么明显的那种阶级的意识，就觉得说你是我长辈，我要尊敬你。他们比较没有，就是大家都是同等这样。那如果说进入到学校这个环境里的话，嗯、因为我先生他的。工作是老师嘛是，他的感受就非常强烈、嗯。如果是教到亚洲学生的话，嗯嗯是非常有礼貌的，也很尊敬老师。<笑>然后那个。我们不是逢年过节都会送老师束修吗？哎、欸，我真
0: 要讲哎、欸，就是肉，对<笑>不对？古代是
1: 肉。对啊，他的亚洲学生也会送他各式各样的礼物，什么茶叶啦，什么一些中国的制品啊，中国风的东西这样子。对对。然后讲话也是很尊敬这样子，不会像来自欧洲啊，或者是西方的学生，就是那样子嘛，吊儿郎当这样子，对老师又怎么样？<笑>所以这是一个好的部分，因为、啊、我先生他虽然自己是英国人，他在。英国长大，但他真的觉得孩子在小的时候是需要尊敬他们的老师的。嗯，英国有点 over 了，就是大家都平等，大家都独立，没有错。可是毕竟你还只是一个孩子對
0: 。对，他们的
1: 英国青少年其实有时候常常非常的目中无人，嗯、常常自以为是，这样子、嗯、也是这个文化里的一个缺陷。这样子是是，那我们台湾的文化就刚好是可以补足这一块，这样。所以这个是我的影响带到我们的家庭来的话是。是最正面的一个
0: 部分，没错、嗯，也会比较圆融啦，嗯、但是却就不要说没有自信，因为有的时候我觉得有过度谦虚、嗯，我们有的时候可能礼貌没错，他、嗯、有时候好像就过度谦虚、嗯。比方说以前我在教书的时候，我最常觉得夸奖一下学生，然后学生就会觉得啊没有没有没有，好像做错事一样、嗯。可是其实如果你看英美的学生，嗯、他们会直接、嗯、哦呀、yeah, ，thank you， 然后就很大方的说谢谢你就好了。所以我们有的就过度的谦。虚。虚了，过
1: 度谦虚以外，还有就是呃，其实我们刚刚已经讲过，嗯、就是在呃适当的时机发表自己的意见，这样才能让自己被听到。对，对就其实你不需要表现的很像很自满这样，也不需要不要很 over confident 的也不好、嗯，但是你就是不卑不亢，然后在该。发出声音的时候，表达自己的意见，这样子你会赢得西方人的尊敬。就觉得说，哦、嗯，这个人跟我以前认识的一些亚洲人、东方人不一样哦，他有自己的见解，然后他讲的条理分明，然后他的想法跟我们还不一样，而且还敢挑战我们的想法。嗯嗯这样子是对你的职场是有加分
0: ，绝对大加分。是的，是的，我今天真的跟读者太太聊得非常的。有共鸣哎、欸，因为可能都有一些不一样的背景，是只是我没有异国婚姻的经验，我没有结婚。<笑>结婚嗯、那读者太太的这个新书啊，啊要不要来稍微跟我们说更多一点？因为我知道即将很快要在台湾马上就要上架了，对不对？我看来网络书店大家就可以买到这本书，叫做《读者太太解锁跨文化婚姻》。那有没有一些哎精彩的一点点啊？我们今天刚好有作者本人，然后再跟我们想一点点说，你这个。本书的一些概念，这样子。这本书是在台湾是
1: 四月二十七号凌晨就、嗯。可以在博客来买到了，是可能我们这个节目播出的时候已经可以买到了。那到时候可能也就是、嗯、呃会提供链接让大家方便去找这本书这样。那这本书其实是有二十八个篇章，所以我是把它用二十八个有点像是 tips 这样的 advice 去解析，从交往的阶段对到后来结婚，到后来甚至呢呃共组家庭有小孩子之后育儿的阶段，还有包括怎么样跟你的 in laws 就是跟你的亲家相处这样子，包括公公婆婆,婆啦。啊，小叔啊，这些人怎么样跟他们相处、嗯？我就放在这二十八个 tips 里面。我觉得比较想要强调是，虽然这个书名叫做《解锁跨文化婚姻》，是，但其实不局限在跨国这样子，应该是说，其实就算是本国的，就是都大家都台湾人结婚，其实你跟你的先生，你跟你的另一半，其实还是来自不一样的原生家庭嘛，你们一定也是有要磨合的地方，啊、所以应该是說这本书其实在教大家怎么跟另一半沟通这样子、嗯，在一个不同的文化的语境下，怎么样沟通、嗯。对，所以我觉得不管是另外一半是来自不同的文化，还是其实是同的文化。我觉得都非常建议你来看。那还有就是有一章呢，我现在讲到结婚以后女生怎么样发展跟规划自己的职涯、嗯，尤其如果你是要到国外，到一个人生地不熟的地方，你怎么样去重新就打掉重练，这样重新建立你自己的职涯，嗯。然后还有一张呢，是我自己很有感触啦，所以我特别要掏出来写。是你有小孩之后呢，你跟你先生其实是在一个 team work 的关系下去让这个婚姻这一间公司。所以那一张我是用领导学的角度来分析你跟你的 partner， 就是你的先生，也就是你的同事，怎么样去经营婚姻这间公司，然后怎么样分工合作，让这个公司运作的很好，然后让你们的孩子就是你们的产品，嗯，可以呃也是可以啊发展的很好这样。就我觉得应该说，从一些比较不一样的观点去分析婚姻啊、嗯呃、
0: 经营的哲学，那不管是跨文化或同文化，我觉得大家有兴趣可以参考看,看、嗯。很棒哎、欸，就是我们常常讲，是你的另一半是神队友还是猪队友的这个概念。哎呀，我跟你讲，真的不要讲到小孩，有的时候两个人一起养一只猫都是问题，对不对？猫孩也<笑>是。哦，没错。哎、欸，今你讲这个很有趣，因为我
1: 有一章就是专门是在说。如何在婚前就判断出你的另一半婚后是猪队友还是神队友？有几个 t 其中一个就是看他跟小孩、跟
0: 动物的互动中就可以发现。对，真的，我非常认同。<笑>就是因为动物会生病啊、呃，有点像你的小孩的前面版本，嗯、对吧？这小孩是更难的，嗯、但是从，物啊对、猫啊、狗啊，就是你的先、嗯、先修课程吗？类似这样子。对，是可以判断的。对啊，所以如果读者里有一些人是啊还没有结婚，或者是有
1: 一个对象，但是不晓得怎么样去评估的话，<笑>这本书也很适合，因为里面有一些 tips， 有有一些观察的点。你可以会帮助你去观察这个人，因为毕竟他真的是来自一个不同文化，很遥远这样，对，可能你需要更谨慎，更多的时间，用更多的不同的事情来考验他，来观察他这样
0: 子。对，哎，毕竟人生就是有限嘛，你哪那么多美国时间耗在同一个人身上呢？你你一定要先把自己准备好的。<笑>对啊，对啊，如果觉得他怪怪
1: 的，其实我也不建议大家花太多时间。应该是说这个本来两性关系经营就不是很容易的，然后永远都是一个功课，就算我现在结婚。以后我也是每天都在修正自己，然后每天都在想说怎么样可以把它经营的更好。是，我觉得应该说这本书跟大家互相交流，然后我也很欢迎，不管你是有异国的另一半，或者是你是同国都没关系。你们看完书之后呢，非常非常欢迎跟我分享你们的想法。
0: 嗯，太好了、嗯！今天真的是跟读者太太得到好多有趣的谈话跟资讯。嗯、那我们最后的节目都一定会问一下说，说、嗯、你觉得自己的女力精神是什么？从过去一直来到现在这样子、嗯，甚至于未来啊，那女力精神是什么？我觉得女力的意义就
1: 是作为女性，你为这个世界带来正面影响的
0: 能力。哇哦！这是我对女力的定义，<笑>就像一言以蔽之啊，真是太厉害了，果然是学霸，<笑><笑>也是作家。哦<笑>、oh, 就是，就是因为真的是这样、嗯。我觉得我们每一个人人生在，尤
1: 其我现在因为有经营自己的自媒体嘛，所以有稍微有一点有小小的影响力的。我觉得有这样子的能力的时候，你更需要为这个世界带来正面的影响。那其实女生有一些会很小看自己，觉得自己好像这样，我能对这个世界有什么改变？可能就会很小看自己，但其实不是的，因为女性其实有非常多的，比如说我们的很柔软的能力呀、啊，嗯、我们的沟通能力，嗯、其实很多方面我们是呃比男性还要更擅长的。是,是，我们比较有弹性，像有。我认识越来越多的女性，她们其实是、嗯、因为身兼很多角色嘛，嗯、不管是妈妈啦，或是又要上班什么的。其实我觉得女生这个韧性啊，跟 multitask 的能力其实又是更强。这样、嗯，那你怎么样把你这些能力最大化是是，然后看能用什么方式可以影响你身边的人？我们不要想说拯救世界啦、啊，但是如果可以从对你身边开始有一些影响的话，是这样子就可以的，我觉得这样就是努力，不见得是说哦，我一定要成为谁谁谁,谁这样，我、嗯、一定要赚多少。没错，只要从你自己做起，对身边人有影响，正面影响都是女力
0: 就够了，不用每一个人都要是 Angelina Jolie， 要当女神，然后还要拍电影，还要领养那么多小孩，<笑>还要救很多就是弱势国家的女孩的教育，不用啦。但是其实我有一个我自己的偶
1: 像啦，就是女力代表的偶像，就是那个乔治·库鲁尼的太太。我觉得她很美，然后她是一个人权记者，她出现，我都觉得她老公就黯淡失色了。<笑>你知道这个感觉落差是只有多大？一个男神，好莱坞最性感的男星，在她太太面前突然间就就,美就失色你知道吗？就
0: 表示这个女生她真的太强大了，她是我的偶像，哇，太棒了！那假设有一位同样具有这样美丽精神的朋友呢，是不是也可以跟我们分享我的朋友吗？对。我之前在帮《幻丽线》写专栏的时候，
1: 曾经访问过莱雅集团的副总刘乔青。Okay. 对，他在他在巴黎这样子。那他、哦、他之前是在英国念书，然后也在英国工作，后来是被挖角去呃莱、啊、雅集团，在那边担任副总这样子。从他身上，我看到非常非常多我刚刚讲那些女性的特质、女性的优点。而且我觉得他为人处事的态度，跟他待人的这个原则、嗯，他还非常非常谦虚、嗯，而且还不断的在进修他自己。虽然他已经做到副总那么高，这样是是一个华人。女生台湾人的姿态，在巴黎莱雅总部当副我觉得她非常非常厉害。但是，你从来没有在她身上看到说很骄傲啦、啊，或很自满啦、啊，她、嗯、总是很谦虚。但是呢，她又在呃适当的时候让你看到她的专业真的是非常强。我一直觉得她是我认识的朋友中的一个女力的代表人物。嗯、那她不断的在学习，在加强自己的这个过程是非常非常让我钦佩的。她之前除了她有上 TED Talk， 她在英国的啊剑桥跟牛津都曾经有。讲过 TED Talk， 那然后现在他也在自己在学心理学的课程
0: ，我觉得非常非常可贵，嗯、就一直不断的学习，谦虚，极度的专业，哇，这样的女人真的是很漂亮，这样她长得很像
1: 那个那个叫谁侯佩岑
0: ，哦，<笑>哇
1: ，也是那种甜心主播的概念这样子，哦、对外表很甜美这样子，内心很强大。如果大家对刘朝清有兴趣的话，其实可以去我的粉丝页“读者太太在英国”，然后去找我之前那有点久了，是二零一七年我专访他文章，然后是放在《换日线》，他一直是我非常。崇拜也是我自己勉励我自己的一个对象，这样子非常建议大家可以去看看、呃、他的故事。那之前我有专
0: 访过他，也欢迎大家去找这篇文章，非常好非常好,好。所以如果对于刘乔欣，他的那个莱雅集团的副总经理了，对不对？他现在在法国，然后在二零一七年的时候，嗯《读者太太》专栏有这个报道，然后大家可以去自、嗯、去看一下这样子。那当然也希望我们有机会可以访问到他咯。好，再次感谢读者太太今天的时间、嗯，非常感谢，我觉得给我们满满满出来的干货。那当然也期待说，那个您的新书呢，可以，哎呀，马上就让台湾的读者呢可以先睹为快。然后我也很想要赶快来拜读一下这個那个二十八个 tips 这样子。好，我们今天再次谢谢读者太太的时间，然后特地从英国呢接受我们的专访。没问题，谢谢，谢谢，谢谢大家今天的收听。
1: 拜拜。